0: Benvenuti, benvenuti a Radio Drom, lo spazio podcast di Onda Cinema. Eccoci ritrovati dopo un'estate travagliata. Io sono Rudi Capra, con me ci sono Antonio Pettier.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte.
2: E Diego Testa. Bentornati sul Radio di Roma.
0: Bene, non vi chiedo come avete passato l'estate perché un travaglio per tutti, quindi vi chiedo subito cosa ne pensate di questi due titoli che abbiamo scelto oggi, neanche per discutere ma per litigare perché sono due titoli molto divisivi sui quali ci siamo un pochino amichevolmente scannati anche in redazione, i titoli sono Tenet di Christopher Nolan e High Life di Claire Denis,
2: che cosa ne pensi Diego? Io partirei da Tenet, se non vi spiace, perché Highlight ce lo teniamo in chiusura e partiamo subito con le cose più frittanti. Allora, Tenet per me, eh, metto subito le mani avanti, è un giudizio positivo. Positivo rispetto anche proprio alla filmografia di Nolan, ma il film, nonostante qualche zoppicata, che adesso vi spiegherò qual è, secondo me, cammina veramente bene, cammina bene dall'inizio alla fine. Questo perché? Perché secondo me Nolan fa per la prima volta un film, forse da memento, tra i più testuali, o meglio, metatestuali. Lui chiaramente fa il suo solito blockbuster e lo fa nella maniera più analogica possibile. Lui è chiaramente una vecchia guardia del blockbuster, vuole che le scene siano vere usa il digitale solo per tappare quei buchi che non, insomma, che ovviamente tutta la fase analogica non potrebbe, non potrebbe fare. Ma che cosa mi è piaciuto tantissimo? Il carattere metatestuale del film, perché è da una parte non, non è invadente ed è molto molto semplice, nel senso che qualsiasi spettatore si accorge che Nolan ti sta dicendo, e te lo dice chiaramente alla fine con il protagonista che si autocita no? eh, proprio in questo modo, ti sta dicendo che... Il film è un film fatto di ruoli, di attanti, che tu Rudy me l'hai suggerito, non è eh, una freddezza, non è un cinema freddo, è semplicemente un film scoperto, cioè scarnificato da quelle sovrastrutture testuali che secondo me Nolan si è portato dietro tantissimo dai Batman e da Inception. Che cosa intendo? Intendo che... I film di Ronan sono sempre stati in bilico tra il voler fare un film molto teorico e poi comunque cedere tantissimo al blockbuster cedere all'azione cedere ai dialoghi spossanti e anche eccessivamente didascalici no perché servono ma non servono veramente e ce l'ha dimostrato con tenet come in realtà proprio con quello quello che lui riesce meglio cioè l'emotività dei personaggi personaggi che sono il protagonista la madre il, il cattivo che probabilmente è l'essere più umano e interessante di questo film, no? il villain, e cosa ancora sottolinea questa emotività del film? La fotografia secondo me è bellissima, non sempre centratissima, però questo poi dipende forse più dal film di Nolan, di Oite van Oitema, che è... Che è, quel, che è la fotografia poi di, eh, penso a The Fighter, ma anche di Interstellar, che quando ci sono i panorami eh, sono gelidi, freddi, ma quando ci sono gli interni eh, si vedono proprio i corpi umanizzati. Quindi secondo me il film funziona, il meccanismo può funzionare, ha dei problemi di di leggibilità, e questo tu Rudy lo hai sottolineato bene in recensione, ma secondo me non è importante, perché se andiamo ancora una volta a voler spiegare quello che Nolan vuole fare, torniamo eh, in Inception, torniamo negli altri film un po' troppo schematici di Nolan, e qui secondo me lui non si prodiga a spiegarti la teoria, piuttosto si inventa questo, questa nuova lettura de, de sua, de, del suo tema, cioè il tema degli orologi del tempo ma soprattutto della conoscenza e lo fa con il meccanismo, cioè è il meccanismo che non è il montaggio, quindi non è il cinema in sé, ma è il meccanismo che lui crea che cambia il punto di vista e cambia la conoscenza dei suoi attanti.
0: Io devo dire che, vabbè, come sai non mi trovo d'accordo perché eh, più che la leggibilità per me è un film che pecca di ridondanza e soprattutto non riesce a fondere armoniosamente la dimensione scolare avvincente tipica del blockbuster con magari la dimensione intellettualmente avvincente che avevano i film precedenti di Nolan. Però, come dici tu, ho trovato convincente invece questo tentativo di sbarazzarsi di una certa retorica, di una certa enfasi che gli ultimi sforzi di Nolan avevano, avevano prodotto. Vorrei sapere anche come la pensa Antonio, che Insomma, non ho ancora avuto modo di sentire su questo, su questo sì, film.
1: Sì, guarda, anch'io la penso come te, Udice. Io non sono d'accordo con Diego, nel senso che secondo me questo è uno dei film meno riusciti di, eh, appunto di Nolan, nella realtà Ta, lui lavora riprende sempre le sue tematiche che ripete in tutti i suoi film Cioè quello del concetto del tempo il concetto del, del destino le figure gli attanti o comunque la scanificazione del, dei personaggi ci sono anche lasciando perdere la trilogia su Batman ci sono anche in tutti gli altri suoi film eh, anche in Dunkirk in Memento eh, anche nello stesso Inception io l'ho visto come una ripetizione, una variante proprio di Inception. Però a differenza di Inception, che invece ritengo una delle sue migliori opere, dove lì lavorava sul, sul lato psicanalitico e quindi sul parallelismo del sogno nel sogno e secondo me in un meccanismo a orologeria molto ben riuscito, anche dal punto di vista proprio del, delle sequenze della messa in scena. Qua invece con uh, questa modalità di ripresa, uh, appunto, um, al reverso, che non è un, un, un gioco sul tempo, ma proprio è un ritroso. Eh, secondo me è un meccanismo che poi è fine a se stesso, nel senso che poi non è complicato da capire come ho letto, ho, ho sentito da molte parti. No? In realtà, come ha detto bene anche Diego, la storia è abbastanza semplice, quindi, è, anzi, è, è quasi scarna. Ma è proprio il meccanismo che, in qualche modo fin troppo scoperto e fin troppo ripetitivo, e un po' fin a se stesso, nel senso che il tempo palindromo mi sembra che è un, una bellissima idea, ma poi in Nolan in qualche modo la mette in scena in modo molto molto semplificato, al di là poi invece dell'articolazione della complessità di quello che può essere la, la visione, una prima visione. Sì, su,
0: su questo infatti ti, ti interrompo appunto per, dire, per specificare a, questa tecnica del reverse motion che Contrariamente a, allo stile di Nolan che di solito almeno visivamente è molto d'impatto e suggestivo, diciamo anche solo un film come Interstellar messo muto, comunque ipnotico, no? cattura lo sguardo eh, esatto. come tanti altri suoi film e in questo caso invece il trucco del
1: Resist Motion è, è proprio poco efficace. Eh, esatto, qui, ecco. esatto, esatto. esatto. Dopo, dopo che la, la prima sequenza, dopo la scena perché capisci il meccanismo, basta. Cioè, il, il film è come se fosse finito. Non hai più, non tiene più l'attenzione. A la differenza, invece, appunto, e, no, e non c'è. Secondo me, manca proprio la costruzione del montaggio parallelo che funzionava perfettamente in interstellar in, in una situazione, eh, voglio dire, spaziale macroscopica cioè quindi esteriore perché si parla di spazio e funziona perfettamente Inception che invece è in una situazione microscopica, quindi interiore perché andava eh, su tre diversi livelli eh, un sogno al cubo Eh, invece qui eh, è tutto lineare eh, e in qualche modo nella linearità delle sequenze poi si perde completamente la tensione quindi alla fine è un film eh, in qualche modo non freddo, ma un film che non ti cattura, e non è coinvolgente più che freddo sì su questo
0: sono abbastanza d'accordo e non so eh, sì. se, se Diego vuoi aggiungere qualcosa sì. sul, sul tema
2: sì io vorrei dire che come voi ho visto una difficoltà di Nolan a interpretare ma più che altro a mettere in scena il suo stesso meccanismo lui ha sempre avuto a volte dei problemi a mettere in scena determinate situazioni qui ho visto tanta difficoltà, soprattutto nel montaggio, nelle parti in cui verso la fine si alternavano i momenti action sul campo di battaglia e i momenti su, sulla barca, che erano veramente brutti da vedere, in un certo senso, erano, non funzionava proprio il, il montaggio, non ti dava... eh, quella sensazione di nervosismo che ti dovrebbe dare un thriller e poi secondo me lui perde un po' a volte la presa proprio nella messa in scena di determinate situazioni, passa eh, quasi da una fantascienza realistica a un eh, realismo quasi da film sportivo, le parti sui catamarani è, è anche un po' strana da vedere anche se forse in tono con un film simile molto, fa molto pubblicità
0: di orologi fa molto pubblicità di orologi devo dire però non volendo inferire insomma anche, anche perché poi a Nolan non frega è un accidente che noi no, stiamo qui a, a sfotterlo anzi eh, però no a parte gli scherzi eh, io trovo come, come spettatore appassionato di un Nolan che fu trovo perlomeno incoraggiante appunto il fatto che si sia sbarazzato di una certa pesantezza che avevo visto e rivisto negli ultimi film e questo magari per i prossimi titoli può essere un buon segno invece sempre parlando di segni è un film con una grande simbolicità quello di Claire Denis High Life di che cosa parliamo? parliamo di un film di fantascienza che è passato un pochino Sotto silenzio, eh, malgrado sia a mio modestissimo giudizio uno dei titoli migliori di quest'anno fino a questo momento, poi l'anno è quasi finito, insomma. Che cos'è questo High Life? È la storia di un gruppo di criminali, eh, tutti più o meno condannati a morte, che sono spediti e catapultati nello spazio in una navetta, per indagare un buco nero o altri eventuali insomma, enti o presenti nello spazio. E il capo putativo di questa missione è una dottoressa che è Juliette Binoche, mentre il protagonista di questo, di questo film è Robert Pattinson. È un film anche questo che ha diviso molto fuori e dentro la nostra redazione. Non so, vuoi, vuoi parlarne tu, Diego, un pochino?
2: Tu hai detto segni effettivamente highlife è proprio un teatro di segni perché inizia facendoti capire che il film è completamente metaforico perché questo spazio questi questo spazio fantascientifico in realtà è uno spazio inerte, è uno spazio non realistico e infatti ci sono dei corpi che sembrano cadere dall'alto verso il basso in un contesto in cui non ci dovrebbe essere un alto e un basso, no? E questo primo segno, questi cadaveri dell'equipaggio che cadono nello spazio, è proprio questa un po' vestizione cadaverica dell'uomo che è abbandonato alla deriva e è anche fige di un'umanità che ha fallito, perché eh, loro ricordiamolo: l'equipaggio è formato da fondamentalmente persone che hanno commesso dei crimini e sono lì per una missione, una missione probabilmente irrealizzabile ed è tutta una missione declinata sulla capacità di poter eh, far nascere nuove vite nello spazio. no? Io rimango un po' dubbioso perché è chiaramente un film fatto di segni di metafore rimango dubbioso più che altro dello sguardo della Denis perché passa da uno sguardo molto scientifico zoologico quasi no Eh, della dottoressa a uno sguardo molto innamorato quando fa vedere quando dà l'idea dell'utero della luce sulla scena finale e non so che ne pensi Antonio mi hai detto che tu invece
1: io sì invece guarda proprio su questo che stai dicendo tu nella realtà lo trovo secondario l'aspetto scientifico. Io ho apprezzato molto il film della De Nima proprio perché è una fantascienza è passato sotto loro perché è una fantascienza molto vintage, nel senso stile anni 70 e più che a 2001 di uno spazio che molti hanno richiamato, eh, mi ha ricordato Solace, nel senso che è una fantascienza umanista e più che scientifica eh, mi sembra un, un film in cui si parla di eh, nascita e rinascita del resto il fatto che la Binoche sia una, una donna medico che tenta di far nascere l'esperimentazione di far nascere una vita nello spazio eh, diventa una grandissima metafora anche questa astronave strana che sembra eh, un cubo sembra un, quasi un, un utero viaggiante nel, nel nulla no? nel, nel plasma cosmico che si sta parlando di un viaggio eh, di, di, di una nascita e che infatti poi il fin termine con uh, Pattinson e con uh, la figlia che ha avuto dall'inseminazione f- artificiale di una delle mh, condannate verso la luce è come se fossero tanti ovuli tanti spermatozoi che stanno lottando per far nascere una nuova vita eh, e quindi è un, diventa una grande metafora è un, è un viaggio più che spaziale è un viaggio interiore è un, un viaggio interiore verso la descrizione la messa in scena di quello che è la creazione della, eh, della vita e oltretutto è come se fosse anche una rivendicazione una una riparazione eh, della Binoche stessa che non dimentichiamo rappresenta poi un medico, una donna che ha ha ucciso i figli ha due figli ed è senza utero e quindi diciamo che questo Uh, Questa storia è come se fosse diventato un utero biomeccanico in cui lei vuole riparare a, al danno che, che ha creato facendogli nascere una nuova vita quindi l'ho trovato molto interessante molto, molto uh, ben diretto da questo punto di vista e bisogna leggere il film non dal punto di vista scientifico ma dal punto di vista umanistico ecco. anzi mi, mi allaccio
0: a quello che hai detto tu eh, quasi su ogni virgola nel senso che vabbè è ispiratissimo a ass- Solaris, tanto che l'inizio è una citazione apertissima, quindi è verissimo che c'è una forte parentela, una forte vicinanza con il film di Tarkovsky. E poi io mi allaccio anche a questa lettura che fai tu, della cri- una lettura critica della tecnologia. Io trovo che un, una maniera interessante di leggere il film è proprio come una sorta di monito, possibile dualismo positivo di tecnologia e umanismo. Eh, come inizia il film? La parola tabù che è un po' la prima parola che Pattinson insegna alla figlia neonata e poi cosa le dice? Le dice qualunque cosa accada non bere la tua urina e non mangiare le tue feci perché in questa astronave probabilmente i condannati dovevano bere urina e mangiare feci chiaramente trasfigurati dalla tecnologia Però questo che cosa ci dice? Ci dice che eh, la chiave di lettura per questo film è proprio l'attenzione alla possibilità per la tecnologia di essere usata in modo da eh, violare le leggi della natura e infatti un altro monito che in apertura di film Pattinson dice alla figlia viola le leggi della della natura e e lo pagherai. E, E poi che cosa abbiamo? Abbiamo questo report che lui quotidianamente deve consegnare al computer, diciamo registrare una sorta di diario di bordo, e e questo ha la funzione di un rituale eh, che è in qualche modo rassicurante, che in qualche modo eh, riesce a dare una eh, quotidianità a una vita persa nello spazio che altrimenti eh, è insensata perché Perché è la riproduzione meccanica di eh, una una potenza, che la tecnologia eh, continua a perpetuare ma senza avere un, un autentico scopo cioè, qui le, leggiamo anche nella figura della Binoche che è una sorta di Medea e infatti eh, la chiamano la, sci, la sciamana dello sperma una cosa del genere nel film una figura che è a metà fra scienza e religione e, e di fatti la scienza poi è la religione di questa, di questa epoca storica eh, però il film e eh, in particolare io credo la l'adenia attraverso questo film ci avverte che la scienza non ci dà una redenzione, ci dà solamente una grande potenzialità e un modo differente per guardare agli esseri umani, infatti le condannate che cosa cosa diventano negli occhi della Binoche? Diventano un fine esemplare, un esemplare funzionale, funzionale a che cosa? All'esecuzione di questa sorta di eh, nuova religione che deve perpetuare il dominio della tecnica E, e tutta questa questa sorta di leviatano che uh, è, è condannato nello spazio in perpetuo a, uh, a eternare le funzioni sterili di questa scienza avanzatissima a me ricorda un pochino il racconto eh, nella colonia penale di Kafka dove c'è questo questo prigioniero che viene eh, diciamo ucciso squartato e e, disegnato da un un erpice, da una sorta di eh, punteruolo eh, istoriante che gli incide tutto il corpo con delle delle frasi diciamo eh, di correzione e e, e quindi Kafka eh, segna un parallelo interessante perché la particolarità del fantastico di Kafka è che in qualche modo il fantastico nei suoi racconti è sì percepito come qualcosa di alieno, però nessun personaggio eh, sembra stupirsene più di tanto, cioè è, è come lo scarafaggio no? Gregor Samsa, ciascuno, nei, nei, ciascuno dei personaggi di, di Kafka tenta da subito un doloroso adattamento a una realtà che è, è, è surrealtà prima di tutto, e, ed è un po' secondo me la dimensione che eh, la tecnologia ricopre nelle nostre vite, c'è cioè qualcosa di... Uh, fortemente prossimo a noi ma che è potenzialmente alieno e, e quindi potenzialmente alienante che ci può uh, trarre fuori attraverso il medio tecnologico dalla nostra umanità che è quella che dovremmo a ogni costo uh, mantenere questa almeno è, è la mia lettura e, um, è un film molto difficile, molto pesante anche scab- scabroso a e... vari livelli sì sì però, perché sì.
1: poi eh, hai perfettamente ragione Ci sono, è stratificato, perché poi c'è un discorso che fa Uh, sull'incesto, perché c'è il rapporto tra Pattison e la sua figlia ed è anche è strano il fatto, della, è particolare il fatto della temporalità: nel senso che la figlia cresce per Elissi durante il film e diventa una donna, quindi un'adulta e Pattinson invece non invecchia sembra quasi Mattusalemme e in in effetti l'aspetto religioso di religiosità è è molto presente anche perché questo diario di Bodo sembra quasi un un, un libro un libro biblico non so appunto una una narrazione mitologica della nascita di di una dama ed eva, eh, di una nuova umanità, di una nuova una razza e quindi eh, in, in questo caso è, è, è simbolico, diventa quasi eh, simbologico da questo punto di vista.
0: È Un parallelo molto interessante a cui non avevo pensato e fra l'altro eh, trovo anche che a questo punto assuma anche maggiore rilevanza il tema del tabù, la parola tabù che è la prima che viene insegnata alla figlia, come secondo me, a voler ribadire sia alla fine che all'inizio del film, che in qualche modo la famiglia come nucleo fondante del genere umano che sia una famiglia diciamo di autentici consociati oppure semplicemente di amici o eccetera eccetera eh, sia forse eh, quel eh, germe di umanismo che può eh, in ogni situazione fungere quello sì davvero
2: elemento redentore. Bellissimo come il film della Denici faccia passare dai temi di morte e vita Binomio costante perché questa nave è sia bara che culla se vogliamo però volevo chiedervi come avete interpretato la scena in cui loro vengono a contatto con eh, un'astronave simile alla loro che contiene che ha all'interno Mutati cani o comunque dei cani che sono destinati alla morte. Se avete visto qualcos'altro che non sia solo il parallelismo uomo-animale, cioè loro che sono trattati alla stregua di animali che non possono nulla se non perire oppure conoscere qualcosa al di là di questo spazio stretto altro che li circonda, perché loro poi venivano a conoscenza della e della realtà umana attraverso appunto delle immagini digitali quindi Ti lanci la tu
0: Antonio o, ti lancio, o mi lancio io nell'interpretazione dei, dei cani? Lanciati tu mi lancio, io, mi lancio dall'astronave nel buco nero dall'astronave nel
1: buco poi dopo ti dico quello che penso
0: Va bene, io penso che il cane qui simboleggi eh, una possibile alternativa del futuro del genere umano se invece di appunto redimerci attraverso la consociazione e l'affinità e la famiglia noi iniziamo a divorarci l'un l'altro come avviene con questa muta di cani selvaggi. Quindi io trovo che quella sia una potenziale allegoria Uh, di un genere umano nel suo processo di disumanizzazione a un punto di non ritorno, è una sorta di monito nella mia visione.
1: Io invece ti dico guarda mi viene in mente che adesso purtroppo non ricordo il titolo ma è comunque di Simac, uno scrittore di fantascienza degli anni 60-50-60 americano e che parlava di una dove la società umana era morta, cioè di, mh, si era estinta, ed era una società costituita da cani. I cani si erano evoluti ed erano diventati intelligenti e quindi eh, mh, descriveva questa società di cani. Quindi se mi devo proprio essere, estremizzare il concetto, è il concetto che forse, noi parliamo sempre di u- umanità, no? di, 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 di razza umana, ma in realtà in un mondo panteista in cui gli esseri viventi tutti, hanno um, come dire una loro possibile linea evolutiva in cui in questa fase stoica è, nata, è stata destinata all'homo sapiens. Ma non è detto eh, che questo possa accadere eh, per altre specie eh, di, di esseri viventi, non dico animali perché anche noi siamo animali, e quindi forse l, 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 in questo caso il cane diventa un'allegoria una perché è l'essere più vicino a noi. No? In, in, in qualche modo però questo discorso si può applicare ai gatti si può applicare agli uccelli sì, io, io, io i mi i sento uccelli. sicuramente
0: più vicino, più vicino a un gatto che a un cane personalmente
1: però scherzi a parte eh, eh, se si fa se è un discorso appunto non scientifico ma la scienza applicata all'umanesimo e, e secondo me in questo in, in life di Cadini ci sta, eh, si sa perfettamente negli ultimi studi eh, appunto uh, di, eh, zo- di zoologia e di comportamento animale. Ci sono animali che hanno l'intelligenza, quindi hanno tipo molti uccelli hanno la capacità delle specie pappagali di parlare e di eh, comprendere le parole. Oppure i gatti di utilizzare un linguaggio, strumenti, sì, esatto. Nel momento in cui tu cominci a utilizzare il linguaggio, la parola, la parola il verbo, ecco qui che ritorna la religiosità, tu costruisci un mito. Nel momento in cui tu riesci a costruire una storia o un mito, eh, tu crei un mondo. In Infatti,
0: credo che sia un'interpretazione interessante, perché è in linea con una visione di Claire Denis che si può definire non antropocentrica, sicuramente, lontana dal, dal ciclo ristretto delle ecumene dell'umanità ecco e e sempre parlando di ciclo per tornare poi a Nolan in una sorta di cerchio interpretativo che abbiamo fatto questa sera eh, c'è anche un parallelo per me intenzionale e molto intrigante perché sia in Interstellar e sia in High Life abbiamo un personaggio che viene scagliato contro un buco nero allora il non mi ricordo come si chiama il personaggio ma insomma interpretato da Matthew McConaughey in Interstellar Praticamente si lancia in questo, in questo buco nero Cooper, Cooper sì, che, che è il nome di un
1: astronauta americano, lo prende proprio Pai Pai, uno dei primi astronauti sì. americani. Grazie.
0: E quindi Cooper si lancia in questo buco nero e la navetta si sfalda e lui rimane intatto e poi gli, è, gli viene permesso in qualche modo di operare attraverso il futuro e il passato per salvare il genere umano. Quindi una visione diciamo fortemente ottimistica. Qui che cosa succede? Una missione analoga, una scena analoga, in cui un personaggio, stavolta una una donna, viene scagliata in un buco nero e eh, viene spaghettificata, cioè inizia a a diventare oblunga e a emettere fiotti di sangue un po' da tutti gli orifizi e e poi finché non implode, insomma. In questa scena io ci ho visto, sarà che sono malizioso, ma una parodia eh, intenzionale di una visione che il cinema di Nolan perpetra infatti anche anche poi in in Tenet, ma in generale in tutti i suoi film, della tecnologia, penso anche a Tesla in prestige, come un un mezzo per per salvare il genere umano, per in qualche modo estendere la sua influenza nell'universo e per redimerlo. E a questa visione fortemente neopositivista di Nolan si oppone questo pessimismo, è il caso di dirlo cosmico, di Claire Denis. Volevate aggiungere qualcosa?
1: No, sono concordo perfettamente con uh, questo finale. Sì, sicuramente la Nolan è un positivista, un neopositivista, e quindi uh, per lui la tecnologia è la risposta. Sempre, comunque, al, al, al successo del, dell'umanità, dell'uomo, dell'uomo in sé. In Credeni, in questo caso, eh, la tecnologia diventa uno un strumento che in qualche modo è, è fallace, e, e quindi, infatti, eh, poi si eh, affida invece a, ad altre cose, cioè più a un mondo di, eh, eh, mitologico. Più che religioso, quando si parla di religiosità, è nel senso lato mitologico, ecco del mito:
0: l'immaginario simbolico del mito. Diego,
2: vuoi aggiungere qualcosa? No, per me avete detto tutto, dico solo che chi se lo volesse andare a cercare il romanzo che citava Antonio è Anni senza fine.
1: Di... Bravissimo, non nomineremo anche Simac, lo consiglio perché è un bellissimo romanzo e poi Simac è uno dei grandi maestri della di con, letteratura della, della Science fiction. proprio uno dei, dei classici, quindi da, da legge, Anni senza fine, bellissimo
0: fantastico bene vi abbiamo anche lasciato con i consigli per gli acquisti
1: allora un caro saluto da Rudy Capra ciao a tutti da, da Antonio Pittiere.
2: e ciao a tutti anche da Diego Testa e alla prossima puntata